0: ¿Te cuestan las mañanas? A nosotras también. ¡Ay, no quiero levantarme nunca! Pasadas por alto, de 8 a 9 de la mañana por FM Latín. Un buen motivo para salir de la cama,
1: o para seguir ahí. Ah, me levantaré. Son las 8 y 42. Y seguimos con más noticias, retomando uno de los títulos, como dijimos, el INDEC dio a conocer el nuevo índice de pobreza, que se redujo al 37,3% en el segundo semestre del año 2021. Se trata de cifras más bajas desde la llegada de la pandemia de COVID-19 al país. Sin embargo, los números aún son alarmantes, por lo que distintas organizaciones sociales advierten la falta de políticas económicas y sociales efectivas que tienden a contener la desigualdad social en Argentina. Para poder profundizar en estos temas, estamos en comunicación con Dina Sánchez, referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y vocera del Frente Popular de Ario Santillán. Hola Dina, ¿cómo estás? Lautaro, quien te habla, y te Saludan. ¿Qué tal, Lautaro?
0: Buen día.
1: Todo bien, muchas gracias. Eh, Queríamos saber qué análisis hacen desde los espacios que vos estás integrando sobre estos datos que está presentando el INDEC. Sí,
0: mira, nosotros a primera vista, la verdad que que se escucha bastante bien que, que baje la pobreza, que baje la riqueza, creo que es algo que, que anhelamos todos y todas quienes cristamos suelo argentinos, pero me parece que también no hay que a ver, la verdad es que hoy sigue, sigue habiendo 38% de la mitad de niños y niñas pobres eh, sigue, sigue, seguimos sin, sin poder garantizar la comida o sea, hay una realidad viste, todos sabemos que que han aumentado muchísimo los precios, sobre todo los alimentos. Creo que no hay en ese tema no hay ningún tipo de control y no vemos justamente políticas económicas y sociales efectivas que den respuesta a la canasta básica que está hoy en 83 mil pesos. Por lo menos te hablo de, de, de mi sector, muchas compañeras hoy cobrando 16 mil pesos y que no pueden ni siquiera garantizar las comidas en su casa y por eso es que muchas de nosotras se acerca a los comedores inverenteros para que se pueda garantizar el alimento para nuestros pibes y pibas, y hoy estamos volviendo a discutir que no se cumple con el acuerdo, por ejemplo, de la entrega de alimentos, que es por lo que vamos a estar hoy en la calle. Uh-huh. Después te vuelvo a repetir, yo creo que todos y todas anhelamos que en algún momento la situación desde el país mejore, ¿no? que no solamente se termine la pobreza y la indigencia, sino que en algún momento por todas las personas que deja reflejada el IFE, que son casi nueve millones de personas, tengan no un, un trabajo realmente con todos los derechos laborales eh, entonces me, me parece que nada que cuando se enfoca mucho uno en hablar desde un lugar que de verdad parece no sé no sé hablamos de la creación de dos millones de puestos de trabajo de acá a diez años pero hay demandas que necesitan una respuesta ahora no en diez años aparte en diez años se van a crear dos millones de puestos de trabajo y el IFE después reflejado que hay nueve millones por fuera nueve millones de personas por fuera de lo que es un un tren un, 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 eh, perdón eh, por fuera del trabajo formal poner uh-huh. entre comillas porque después también te puedo no sé, puedo decir si nosotros como sector de la economía popular organizada dentro de la UTEP... tenemos mucho trabajo lo que no tenemos son derechos pero tampoco un, un, un salario digno porque te vuelvo a repetir hay muchas <coughs> compañeras que tienen que hacer malabares hoy con 16.500 pesos y por eso te digo que creo que todos festejamos que vaya reduciendo la pobreza, la indigencia, pero que eso no se no se ve, no sé, en el en el día a día, no se ve en el cotidiano. Porque si yo hoy me voy a comprar una leche, la leche capaz que me costó hace dos días, no sé, 120 pesos, hoy me va a costar 130 pesos. Sí, sí completamente. Y eso no es un discurso, es una realidad. Entonces me parece que hay que ir avanzando en políticas se resuelvan en, en lo inmediato. En lo inmediato porque, vos no sé, yo no le puedo decir, por ejemplo, a las compañeras, miren, no hay comida, hoy no se abre el comedor, por ejemplo, merendero, entonces hoy los pibes no comen, porque no hay. Esperemos que ya está bajando la pobreza y la indigencia y eso se va a solucionar.
1: Sí, no, tal cual. Buen día, Dina te y buen eh, Como vos decís, no hay que quedarse en los enunciados, sino que hay que resolver esta realidad que nos duele. Yo te quería preguntar... Eh, Nada, el tema también de estas últimas semanas, ¿cómo afecta el reciente acuerdo firmado con el FMI en la vida cotidiana de las personas?
0: mira nosotros a veces creemos que es algo alejado, pero la realidad es que no. Creemos que cualquier acuerdo que se lleve adelante, o ya se llevó, ¿no?, con el Fondo monetario Internacional, nosotros y nosotras sabemos lo que significa eso, sabemos uh-huh. que es ajuste, sabemos que es precariedad, lo que sí queremos y hemos inclusive nosotros estuvimos la otra vez en el obelisco con una consigna clara que era que hay una deuda interna, que hay una deuda con el pueblo, vuelvo a lo que dejó reflejado el que eso no es una casualidad, inclusive esos nueve millones de personas ni siquiera el gobierno nacional lo tenía en su cabeza porque el se había pensado para dos millones y dos <ríe> tres millones y resultó otra la realidad entonces me parece que hay que priorizar esa deuda externa. Hoy no hay muchas certezas para los sectores que venimos arrastrando pandemias desde hace muchos años atrás. Y nos parece que eso también es importante. A veces algunos medios salen con las placas diciendo, bueno, eh, no va a haber ajuste. Y la verdad es que el ajuste lo sentimos todos los días, cotidianamente. No sé, te pongo un ejemplo bastante claro... Este, hoy por ejemplo comprar un maple de huevos de verdad que antes viste que uno decía bueno me como un arroz con huevo bueno hoy comer un arroz con huevo no es tan fácil como a, como era decirlo ¿no? hoy los precios se dispararon y me parece que ahí es cuando nosotros somos claros en decir hay una deuda interna por decir hoy después de dos años de pandemia donde muchas mujeres de nuestro sector y también no organizadas tuvieron el alimento en, en los barrios eh, hoy ese trabajo, por ejemplo, no es no es reconocido en su totalidad, ¿no? Entonces hay una deuda y nosotros sabemos qué significa el Fondo Monetario Internacional. Hoy el FMI es quien va a decidir quién come y quién no come. Es así. Entonces me parece que hay una plata que se va a destinar para pagar al Fondo Monetario Internacional, pero tendría también que en primer lugar juntar la plata para dar respuestas a estas demandas, porque no puede ser que hoy nosotras dejemos nuestros puestos de trabajo para irnos a decir, che, acá faltan los alimentos, hay muchas provincias donde no llegan los alimentos en tiempo y forma, y eso significa que los comedores y los merenderos se abran dos veces por semana con donaciones o con colaboraciones de los mismos compañeros y compañeras, y eso no puede estar pasando, porque alimentarse también es un derecho, y con 16 mil pesos, muchas de mis compañeras que tienen dos o tres pibes a cargo, no pueden garantizar el alimento en su casa todos los días.
1: no. no. Completamente, además justo con lo que estaba diciendo, en dos meses el maple de huevo, huevo, que es una cosa que se come, subió al doble, y así lo está pasando con, con todo, ¿no? Eh, y yo quería saber, ¿cuáles son las propuestas que se están realizando desde el campo popular al gobierno en material de esto, de trabajo, de empleo y de seguridad social?
0: Mira, nosotros hace mucho tiempo hicimos un planteo de, de avanzar con un salario básico universal, que eso... Es una política que va a permitir, una política universal que va más allá inclusive de nuestro sector, que es el sector de la economía popular, pero pensando en esto, a ver, el se dejó reflejado algo, yo creo que ahí ya hay un parámetro para discutir políticas. Bueno, ¿cómo hacemos para por lo menos permitir que un salario básico universal, o sea, le permita a las personas no caer en la indigencia? No les va a solucionar la vida, claramente, porque es como que yo te diga, mira. Los trabajadores de la economía popular percibimos 16.500 pesos y tenemos solucionada la vida. No, más vale que no es así. No es así porque nosotras justamente trabajamos en nuestras unidades productivas, en las distintas ramas que trabajamos, justamente para llevar un mango más Tampoco sirve con eso. ¿Por qué? Porque después tenemos la otra cuestión, el otro el otro problema que es un cuello de botella, que es a la hora de comercializar lo que producimos. Eso también es un problema. Pero basándonos en los, en los casi nueve millones de personas... ...y bueno, eso te da un margen para discutir... ...tenemos que empezar a... ...después también propusimos el Plan de Desarrollo Humano Integral... ...porque creo que en el Plan de Desarrollo más Integral... ...también está la agenda bien marcada... ...de tierra, techo y trabajo... ...mínimamente para que cualquier persona... ...tenga una vida digna... ...desde, mm-hmm. no sé, desde un techo para vivir... ...hoy por decir... ...cuando hablamos de deuda interna... ...hace poco cuando hubo esa lluvia torrencial... ...en nuestros barrios populares... ...las compañeras se volvieron a inundar... ...volvieron a perder todo... Por suerte, no no murió ninguna compañera electrocutada subiendo al techo para limpiar el, el, el agua que se junta, uh-huh. pero a eso es una deuda interna. No reconocer el trabajo de todas las mujeres que estuvieron haciendo fuertemente en esta pandemia, donde muchas inclusive dejaron la vida, porque hay un montón de mujeres que perdieron la vida, eso también es una deuda interna se prioricemos con la deuda con, con el pueblo, un pueblo que trabajó muchísimo entendiendo que, que tenía que irse el macrismo porque la situación iba a ser muy compleja, llega la pandemia, ya estábamos estos sectores vulnerados, ya estábamos mal. Y no puede ser que hoy tengamos, te vuelvo a repetir, que volver a discutir alimentos en un contexto en el que estamos viviendo. O sea, hay demandas que se necesitan respuestas ahora, no en diez años.
1: Eh, sabemos que desde UTEP están convocando a una movilización, quería que me cuentes un poquito a qué hora va a ser, dónde y qué, cuáles son las cosas que van a pedir hoy
0: particularmente Sí, nosotros vamos a estar, eh, nos convocamos a las nueve y media, vamos a estar frente a las más, eh, ahí en Avenida de Mayo al 800 eh, nada, llevando este reclamo fuertemente sobre el tema de los elementos, sobre todo en las provincias, no sé para mencionarte algunas, Santiago del Estero Río Negro, Neuquén pero te hablo tartaral Moscón, y pongo mucho el énfasis ahí, porque no nos olvidemos que en Salta han habido muertes por, por desnutrición, muertes de niños, niñas, entonces, mm-hmm. ah, me parece que, te vuelvo a repetir, no, 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 no es que algo que queremos, no sé, dejar nuestro puesto de trabajo para salir a la calle. Hemos intentado miles de formas, es más, la convocatoria está desde el viernes pasado, esperando alguna respuesta, de que volvamos a sentarnos, por lo menos para que se cumplan los acuerdos, porque después hay mucho para discutir, porque después te quieren decir, no, mira, estamos desyectando plata en la tarjeta alimentar y la gente ya no va a los comedores. Eso es mentira, eso no existe, o sea, te lo digo yo, que no tengo pibes chicos. Imagínate una compañera, que jefa de hogar, con dos, tres pibes, ¿Entendés? O sí. sea, no va más al comedor. Eso es mentira. A mí me encantaría que esos funcionarios que piensan de esa manera o tienen esa cabeza, mira, está en constitución, muy cerca al Ministerio de Desarrollo. Tenemos comedores. ¿Por qué no vienen y ven los tuppers que siguen entregando hasta el día de hoy? La, toda la gente que viene todos los días a, a dejar el tupper porque no hemos vuelto al 100% de la presencialidad para seguir ¿no? Y esas personas llegan todos los días de 9 a 11 dejando tuppers y al mediodía, día, una de la tarde, están retirando la comida entender entonces nada hay que, hay que empezar de verdad a discutir en serio por lo menos che, empecemos con, lo, con esto que es importantísimo pero empecemos a discutir con el tema del alimento con el alimento no se jode pero no se jode porque estás dejando un montón de pibes y pibas básicamente sin comer porque en las provincias donde algunas que te mencioné hoy los comedores que funcionaban de lunes a lunes en pandemia después pasaron de lunes a sábado están funcionando dos veces por semana con donaciones de colaboración de los mismos compañeros y compañeras, y eso no puede pasar.
1: Claro, hay una deuda interna que no se está saldando y el hambre es, eh, no, no puede pasar, la alimentación es un derecho y hay que saldarla, esta deuda. Eh, Dina, te agradezco mucho tu tiempo.
0: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Que tengan buen día.
1: Igualmente. Pasaba a Dina Sánchez, secretaria general adjunta de la UTEP y vocera del Frente Popular de Ario Santillán.